0: 원래 제가 오늘은 정진법문을 공부에 대해서 내 속에 담아뒀던 정진법문을 좀 세게 할까 그렇게 좀 준비를 했었는데 아직 인연이 덜 되고 제 공부가 덜된것 같아서 다음 기회로 미루고 오늘은 생활법문을 하도록 하겠습니다. 저번에 불교신문 보니까 우리나라 사람들이 행복도가 굉장히 낮다고 우리나라가, 사람들이 우리나라가 선진국 문턱에 진입했다고는 하지만 그 정신적인 성숙도라고 할까 내적인 만족이라고 할까 이런 게 많이 부족하다고 그럽니다. 어른들도 행복하다고 느끼는 사람이 적고 아이들도 별로 행복하다고 느끼질 않는데요 특히 제가 좀 찜찜한 건 우리 불자들의 행복도가 기독교나 천주교나 이런 데 비해서 불자들의 행복도가 훨씬 떨어진대요 그래서 나 여러 가지 원인을 생각해 봤는데 불자들은 그. 불교 종교 행사에 참석하는 비율이 굉장히 적다 그래요 기독교인은 일주일에 한번 정도 종교 행사에 참석하는 비율이 86% 불교는 얼마쯤 될것 같아요 불교는 4% <웃음> 거의 거의 없는 거니까 불교 믿는다고 해도 가끔 저리 한 번씩 나오고 종교 행사라든지 이런 데 법회에 참석하는 경우라든지 뭐 기도에 참석하는 경우는 아주 드물다고 하는 것입니다. 그래서 이제 불교적인 삶을 사는 사람이 불교 신자라고 해도 많지 않지 않은가 그런 생각도 해봤습니다. 세상이 또 스트레스가 많고 불만이 많고 화가 가득 차 있어요. 묻지마 범죄도 나오고 이렇게 불만과 화와 스트레스가 가득 찬 사회에서 그 해결책이 무엇인가 제가 생각해보니까 역시 항상 하는 말이지만 만족하고 감사해야 한다 하는 생각을 하게 됐습니다. 오늘 주제도 만족하고 감사하는 삶이라는 것을 주제로 삼았습니다. 사람들은 무엇이 많고 풍족해야 만족을 합니다. 뭔가 많아야 돼요. 충분해야 돼요. 그래야 만족을 합니다. 그렇지만 그렇게 해서 만족을 얻으려면 끝이 없는 것입니다. 인간의 욕심은 끝이 없는 거예요. 그만 욕심을 만족시키려면 만족하지도 못하고 행복하지도 못하는 것입니다. 음식도 좀 적다 싶을 때 그만 먹어야지 많이 먹으면 좋은 것 같아도 아무리 좋은 음식이라도 많이 먹으면 탈이 나게 되는 것입니다. 물질적으로도 많으면 좋을 것 같지만 꼭 많은 게 좋은 것이 아닌 것입니다. 적다 싶을 때 만족할 줄 알아야 되는 거예요. 그것이 오히려 행복해지는 비결이 되는 것입니다. 부처님의 삶을 보면은 부처님은 입었던 옷이 분소이에요. 분소이 아시죠? 분소이 똥 분자에 청소할 때 소자입니다. 그러니까 지금 우리 식으로 표 우리말로 표현하면 똥 닦는 옷 이런 정도 이런 정도로 번역할수 있을 것 같아요. 그게 어떤 거냐면 이제 인도에서 시신을 화장할 때그 시신들 태고 우 나면 옷천 조가리가 남잖아요. 그천 조가리를 키워서 입었어요. 그걸 뭐 사람들이 똥도 닦고 그랬는가 해서 분소이라고 이름이 붙었습니다 부처님 입었던 옷은 분소예요 누더기 중에 누더기 스님들 이 스님들이 가사 가사 볼때 이렇게 이렇게 밭같이 이렇게, 이렇게 뭐 붙인 것 같이 이렇게 돼 있죠 일부을 이렇게 만든 거예요 부처님이 누더기같이 입으라고 부처님 입었던 그 누더기 옷을 생각해서 이렇게 입으라고 그러신 거예요 그러니까 심지어 부처님은 새 옷을 입더라도 반드시 떨어진 조각 하나 붙이라 그랬어 누더기 수행자는 누더기를 입으라고 부처님은 누더기를 입으셨고 분소이를 누더기 중에 최고 누더기인 분소이를 입으셨고 밥은 하루에 한 끼를 드셨어요 하루에 한 끼를 드셨는데 그것도 그냥 먹은 게 아니고 걸식을 해서 구걸 해서 드셨어요 잠은 어디서 잤느냐 잠은 나무 밑에서 잤어요. 의식주를 보면 옷은 최고로 걸레 같은 옷을 입었고, 밥은 한 끼를 구걸해서 먹었고, 잠은 나무 밑에서 잤어요. 맨발로 다니셨고. 지금 세상에 보면은 노숙자 중에서도 (웃음) 가장, 가장 심한 노숙자고, (웃음) 이렇게 가난한 사람 세상에 없을 거예요. 그렇지만 부처님은 그렇지만 부처님은 항상 만족했어요 항상 만족했기 때문에 항상 행복했어요 당시 부처님을 봤던 사람들이 말은 어떻게 기록하고 있냐면 부처님을 항상 미소를 띄고 있는 분이다 부처님을 표현할 때 그렇게 쓴 사람들이 많았어요 항상 미소를 띄고 계신 분이다 왜 항상 미소를 띄고 계셨을까요 항상 만족했기 때문이에요 극심하게 우리가 지금을 따지면 지금 극심하게 가능했지만 항상 만족했기에 항상 행복했기에 항상 미소를 떼고내셨어요 어찌 보면 부처님은 세상에서 당시에 가장 강했지만 세상에서 가장 행복한 분이었던 것입니다. 실제적인 권력은 없었지만 수많은 사람이 따르고 왕과 높은 사람이 다 따르고 그 법문을 듣고 가르침을 받았던 것입니다. 부처님께서는 어떠한 상황에서도 불평불만하지 않았고 항상 만족했어요. 고요한 숲에 혼자 있을 때는 혼자 있으니까 정진하기 좋았어요. 정진에 전념하기 좋았고. 시끄러운 저작거리에 있을 때는 수많은 사람들 교화하기 좋았던 거예요. 남들이 부처님을 욕하고 비난한 적이 있었는데, 그때 그들에게 대화하고 그들에게 불평하고 그들에게 변명하지 않았어요 그냥 참고 지내줬어요 남들이 욕하고 비난할 때는 인욕행하기 좋았어요 이게 다 공부기도 수행이기도 수많은 사람이 따를 때는 법을 펴기 좋았던 거예요 먹을 것이 없을 때는 좀 배가 고픈 게수행이잘 되니까 대중인다 한 철을 참몇백명 대중들이 먹을 것이 없어서 고생했던 때도 있어요 부처님 당시에 그래도 그때는 다들 불평하지 않고 배고픔은 배고픈 대로 수로 수행해 참선 수행에 몰두했어요 음식이 많으면 남는 건다 나눠줬어요 나눠지기 보시하기 좋았던 거예요 부처님께서는 수행자들은 내일 먹을 양식도 남기지 말라고 하셨어요. 조금이라도 집착이 가질까봐. 일체 그런 그런 소유물을 금하셨어요. 사실 수행자들한테는. 제가신도들은 정당하게 많이 벌어서 고시하라. 그렇지만 출가수행자는 철저하게 소유를 금했어요. 혼자 있을 때 있어도 외로운 적이 없었고 다른 사람이 많이 있어도 귀찮거나 힘들지 않았어요. 항상 화합할 수 있었어요. 그렇기 때문에 부처님의 이와 같은 삶을 닮아가는 것이 바로 수행이라고 할 수가 있는 것입니다. 수행이라는 것은 돌을 깨쳤다는 것은 어떻게 보면 언제 어디서든지 어떠한 상황에 부딪히든지 마음이 괴롭지 않아요. 우리는 좀 힘든 인생을 괴롭히면 마음이 괴롭잖아요. 깨달은 사람은 마음이 괴롭지가 않아요. 이게 참 종류가 다른데 생각은 하지만 우리같이 괴로워하지 않아요 이 상황이 생겼을 때그 상황을 받아들이는 마음의 자세가 완전히 틀려져요 어떠한 상황이 생기든지 좋은 일이 생기건 나쁜 일이 생기건 항상 만족하고 항상 마음이 편안하고 항상 마음이 행복한 거예요 우리는 좋은 일이 있고 돈 많이 생기고 승진을 하고 누가 나한테 나를 칭찬하고 이렇게 해줘야 좋잖아요. 좀 나쁜 일생각 기분 나쁘잖아요. 공부하는 사람은, 도가 깊은 사람은, 깨달은 사람은 그런 주위 환경에 따라 마음이 바뀌는 것이 아닌 것입니다. 언제 어디서나 항상 편안하고 항상 자유라고 표현할 수 없는 마음의 평화가 표현할 수 없는 마음의 행복이 늘 지속되는 경지에 있는 것입니다. 그러한 경지에 이르고자이 도를 닦는 것입니다. 있는 그 자리가 바로 극락이 되도록 그그 마음 세계를 얻기 위해서 이 공부를 해 나가는 것입니다. 그렇기 때문에 깨달은 분들은 일일이시오일이요 연년시오년이라 날마다 좋은 날이요 해마다 좋은 해라고 하셨던 것입니다. 어떻게 세상 사람들로 치면 날마다 좋은 날이 될 수가 없잖아요. 어떻게 날마다 좋은 날이 되겠어? 날마다 어떻게 좋은 일이 생기겠어요? 날마다 누가 나에게 돈을 큰 돈을 갖다 주고? 날마다 어떻게 좋은 일이 생겼어 그러나 깨달은 사람은 바깥에서 좋은 일이 생기건 나쁜 일이 생기건 거기에 관계없이 항상 좋은 날 항상 행복한 날 그래서 선사들은 날마다 좋은 날이요 해마다 좋은 해다 이렇게 표현을 하셨던 것입니다 따라해봅시다 수행은 언제 어디서나 어떠한 상황에서나 마음이 괴롭지 아니하고 만족하고 행복한 것이다. 날마다 좋은 날이 되어야 하고 해마다 좋은 해가 되어야 한다. 부처님이 교화하신 지 초창기에 처음에 초전 법률으로 5비구 5명을 교화하셨죠. 5명을 교화하셨어요. 그러나서 바로 얻은 제자가 야사스라는 젊은 청년이 부처님께 귀를 내서 출가를 했는데 이 사람은 굉장히 부잣집 아들이었어요. 어려서부터 지금으로 치면 재벌집 아들이라. 그러니까 어려서부터 엄청나게 그냥 부유하게만 살았던 사람이에요. 좋은 환경 속에서 부족함 없이 그러다 부처님을 만나가지고 발심을 했어요. 아, 재벌 아들이 출가하기 참 힘든데 그 야사스는 발심해서 출가를 했어요. 아들이 출가하니까 를그 집안이 난리가 났어요. 그 부모들이 다 찾아와서 야사스를 말렸습니다. 야, 너 어려서부터 그렇게 좋은 환경 속에서 잘 자랐는데, 여기서 누더기 있고, 한끼 걸식해서 먹고, 이렇게 어떻게 사느냐. 너 이거 못 해낸다. <웃음> 일찍같이 단념하고 집으로 돌아가자. 이렇게, 이렇게 얘기를 했습니다. 야사스가 하는 말이, 부모님, 어머니, 아버지, 제얼굴로 보십시오. 제 이날 이때까지, 이렇게 행복해 보이는 적을 본 적이 있습니까? 부모님이 보니까 정말 야사스의 얼굴이 밝고 행복해 보였어요. 저는 집에서 잘 먹고 잘 살고 대접받았지만 항상 마음이 괴로웠어요. 항상 편치가 않았어요. 항상 뭔가 불만이 있고 괴로웠어요. 그날에서 못 살고 못 먹고 이렇게 수행한답시고 지내지만 너무나 편안하고 너무나 행복하고 잘 지내고 있습니다. 제가 왜 다시 그런 고통의 길로 가야 합니까? 저를 행복의 길로 보내주십시오. 부모님이 이 야사스의 말에 오히려 감동이 됐어요. 부모님이 부처님께 기이했어요. 그래서 야사스의 부모가 이 부처님한테 최초로 기이한 그 남자 여자 신도가 되었습니다. 우바세 우바이라고 그러죠. 최초의 신도입니다. 제가 하고 싶은 말은 돈 많고 부자고 뭐 좋은 위치에 있고 높은 지휘에 가고 그것도 밀론세상살람 필요하지만 그렇다고 행복한 것이 아니라는 것입니다. 훨씬 더 중요한 것은 내 마음이 만족하고 내 마음이 행복할 수 있어야 돼요. 제가 항상 말하지만 학자들 연구에 따르면 행복은 외부 요인은 20% 정도에 불과하고 내부 마음이 80%에 달한다고 그렇게 조사를 합니다. 오히려 강하고 없더라도 가족, 식구들과도 화합할 수 있는 것이고 화합하고 오손도손 지내고 그냥 그렇게 지내면 더 행복할 수 있는 거예요 출가해서 누더기에 거친 밥 먹고 빌어먹고 살더라도 만족하고 행복할 수 있는 거예요 오히려 더 진정한 행복의 길은 오히려 그쪽에서 더 있는 것입니다 사실은 사실은 우리가 영원히 가야 될 길은 이렇게 잘 먹고 잘 살고 육체적으로 편안한 이 길이 아니고 오히려 육체적으로는 불편하고 고생 이 있더라도 정말라 영원하고 영원히도록 행복, 지금도 행복하고 영원도록 행복해지는 길은 이 마음을 다하는 수행의 길에 있는 것입니다. 물질적인 행복에 있는 것이 아니 외부의 경계에 있는 것이 아닌 것입니다. 그래서. 가진 것이 없어도 만족하면 행복할 수가 있는 거예요. 가진 것이 아무리 많아도 만족하지 않고 불만 있으면 행복할 수가 없는 거예요. 세상이 불평등하고 세상이 불공정해서 세상의 잘못도 바로잡아야 된다. 물론 바로잡아야 되지만 공부하는 사람은 수행하는 사람은 내 마음속의 문제부터 내 마음속에서 우선 문제 해결의 길을 찾고 행복의 길을 찾아야 되는 것입니다 그래서 만족할 줄 아는 사람이 가장 큰 부자다 만족하지 못하는 사람은 아무리 많아도 부자가 될수 없어요 그건 돈 지키는 가난병이라 천박한 부자에 불과한 것입니다 그냥나 가진 것 얼마 없어도 만족할 수 있는 사람이 진정한 의미에서 부자라고 할 수가 있는 것입니다. 따라해봅시다. 만족할 수 있는 사람이 가장 큰 부자다. 적은 것으로도 만족할 수 있으면 그 사람이 행복한 사람이다. 공부하는 사람은 우선 자기 마음 안에서 문제를 해결하고 행복의 길을 찾아야 한다 사실 제가 하는말 굉장히 쉬운 말이고 어려운 소리는 아닙니다 막 철학적으로 높고 선사들이 말씀하는 고준한 법문도 아닙니다 그렇지만 중요한 말이다 아는 말이에요 그렇지만 가슴에 새겨야 할 말들이 말들인 것입니다. 그래서 옛 선사들은 옛날 큰 스님들은 어려울 때에 오히려 공부하고 잘 된다 하셨어요. 이 불교 역사에도 하고 이게 뭐 먹을 뭐가 풍족하고 막 이게 뭐가 넘칠 때 도인이 나온 게 아니에요. 옛날에 가난하고 힘들고 배고프고. 중국 당송시대에 불교 역사상 가장 많은 도인이 나왔는데 그때는 좌선도 많이 안 했어요 아침 저녁만 조금 많고 낮에는 하루 종일 일했어요 하루 종일 죽도록 일하지 않으면 밥 입에 풀칠하고 먹고 살 수가 없는 그런 시대였기 때문에 그렇게 하루 종일 일하고 했지만 먹는 것도 얼마 없고 춥고 가난하고 했지만 그렇게 어려우니까 간절했던 거예요. 이이이 이, 이 낮에 하루 종일 일하면서도 정말 화두를 챙겨도 간절한 마음으로 들었기 때문에 그래야만 그걸 버텨낼 수가 있었어요. 그렇기 때문에 그때 중국 당송 시대 가장 힘들었던 시대에 오히려 도인이 제일 많이 나왔던 것입니다. 지금 우리나라는 선빵이 너무 풍족해져 가지고 넘쳐납니다. 선빵의 최고급 음식. 뭐산골에선방에 있어도 삭발 아침 되면 서울에서 신도가 서울의 최고급 피자를 갖다가 공양으로 인다고 이제 그런 말도 들었는데 넘쳐나면은 좋을 것 같지만 아참 중생은 바깥이 풍족하면 간절한 마음이 사라지 바깥이 너무 풍족해 버리면 그래서 그래서 그런지 풍족한 시대에 는 오히려 도인이 나오지 않는 것입니다. 오히려 어려울 때 도인이 더 많이 나왔어요. 법문도, 법문도 예전에는 법문도 듣기가 무지 무지하게 힘들었어요. 큰 스님에게, 선지식에게 법문 한마디 듣는다는 게그 수, 수천이 수 말리기를 몇 달을 걸어서 찾아가서 한마디 법문을 들었어요. 법문 한마디 듣는 게 그렇게 어렵고 그렇게 귀했어요. 그러니까 법문 들으러 가는 과정이 얼마나 힘들고 그 한마디 들으려는 그 마음이 얼마나 간절했겠어요 그 간절한 마음이 꽉 뭉치니까 한마디 스승에게 딱 듣는 그 순간에 언아에 대화하는 그런 일이 생기게 되는 것입니다 지금은 법문도 흔하고 테이프 들어도 되고 불교방송 틀어도 되고 뭐 그러니까 이 얼마나 중요한 법문인데 여기 미어 터져도 모자랄 텐데 뭐일 있으면 안 나오고 <웃음> 그게 귀한 줄 모르니까 이 법문을 들어도 마음에 확 와닿지가 않는 거예요. 사실 법문은 많이, 많은 이많 말을 듣는 것보다도 한마디를 들어도 간절한 마음으로 진심으로 들어야 그 한마디가 가슴에 꽂히는 것이고 내 인생을 바꾸는 것이고 깨달음까지 도달할 수가 있는 것입니다. 너무 흔하기 때문에 귀한 줄 모르고 간절한 마음이 부족하기 때문에 우리 공부가 진전이 없는 것입니다. 저도 간절함이 부족하지만 이거 다제 제, 제 말하고 있는 거예요 저는. 그래서 옛날 선사들은 아쉬운 듯 부족하게 살아라. 좋은 것으로 만족하면서 살라. 자발적으로 가난할 자발적으로 주의가 아무리 많아도 사, 자기 삶을 살 때는 자발적으로 가난하게 살라 할수 있는 자라. 도설, 우리 용화사 법회, 용화사 뭐죠? 추건문에 보면은 도설천 내원공 발언이 있어요. 그렇죠? 어, 도설천 내원공 어떻게 되냐면 한치라고 되어 있어서 여러분들이 잘못 느끼시는데, 그 사실 은 개인적인 견해입니다만은 추건은 아, 될수 있으면 한글로 풀어했으면 좋겠다. 그런 생각을 좀 많이 가지고 있어요. 앞으로 그런 날이 오지 않을까 생각을 하는데. <웃음> 근데 이제, 거기 보면 왕생 도설천 내원궁, 도설천 내원궁의 왕생에서 친견 미륵전, 미륵전, 미륵부처님을 친견하고 친견 속성정각, 빨리 큰 깨달음을 바른 깨달음을 이루어서 하강용화, 용화생에 다시 태어나서 광도 중생이지 바로 널리 중생을 제도하기를 발언합니다. 이렇게 되어 있습니다. 전용화사와딴데 갑니다. 극락생의 발언 많이 하는데 용화사의 도설천 내원궁이 참 마음에 들더라고요. 근데 이 도솔천이라는 도솔천, 내가 예전에 한번 얘기했는데 이 도솔 도설, 도솔이라는 말이 무슨 뜻인지 아세요? 예전에 내가 법문할 때 들은 분은 아마 기억할 거요. 예안 사람 한 분도 없어요. <웃음> <웃음> 도, 도, <내가 웃음> 도, 어디 뭐 책에도 나올 때 도솔. 해인사 해인사 가면은 도솔 도소, 도솔암이라고도 하고 또 뭐라고도 하냐면. 지조감이라고 돼 지조감. 지조. 족함을 안다. 만족할 만족감을 안다. 도솔이란 말은 지족이란 뜻입니다. 만족할 줄 알아야 돼요. 만족할 줄 안다. 도솔천은 도솔천 외원공원 천상 세계예요. 외원은 천상 세계라 복만이 지은 사람들이 가는 거고 내원은 천상이면서도 수행 세계예요. 이 수행하는 사람들이 가는 곳입니다. 근데 거기는 어떤 사람이 가냐 하면 만족할 줄 아는 사람이 가는 거예요. 자, 자기, 자기 욕심 다 채우려고 그러고 그 만족할 줄 모르고, 모르는 사람은 갈 수가 없어요. 만족할 줄 알아야 공부를 할수 있는 것이고, 만족할 줄 알아야 이 수행을 할 분이 있는 것입니다. 그래서 이 도솔천 내연궁에 갈 자격이, 자격이 되려면 최소한 만족할 줄 알아야 돼요. 아시겠죠? 대답 크게. 아시겠죠? 살림에겐 많이 남았는데 시간이 꽤된것 같네. 이걸 줄이기도 그렇고, 아 그리고 아 그리고 만족해하고 감사하자. 내가 항상 강조하지만 감사한 마음을 가지고 살아야 하는 것입니다. 부처님께서는 연기법을 말씀하시 연기법, 연기법이라는 것은 온 우주 만물이 그물처럼. 다 연결되어서 수많은 존재가 서로 의지하고 있다는 거예요 우리가 수많은 우주만물, 공기와 물과 바람과 나무와 풀과 바위와 이런 우주만물의 은혜 속에서 존재하고 있는 것이고 수많은 사람의 도움 속에서 존재하고 있는 거예요 모든 모든 것에 감사하고 우주만물에 감사하고 감사하는 마음을 가지면 은혜 아닌 것이 없는 것입니다 우리는 큰일만 생기면 큰일만 감사하고 작은 일은 감사할 줄 몰라요. 어찌 보면 작은 일에 사소한 일에 감사할 줄 알아야 하는 것입니다. 행복은 멀리 있는 것이 아니고 내 주변에 있는 것이고 내 가까이 있는 거예요. 내 주변에서 일어나고는 이런 일에 감사할 줄 알아야 하는 것입니다. 큰일 말을 큰일 말 좋아하는 사람은 도박에서 한건 하려고 그러고 복권 사 가지고 일확천금 하려고 그러고 연예인 같은 사람은 화려한 스포트라이트만 받으려고 그러고 자극적인 것을 쫓거든 자극적인 것을. 그것은 얼마 못 가는 것입니다. 그것이 없어지면 또 우울증이 오고 공황장애가 오고 이렇게 되는 거예요. 평소 작은 것에서 평소 작은 것에서 사소한 것에서 감사하고 기쁨을 찾을 수 있어야 하는 것입니다 남녀관계에서도 확 끌리는 확 끌리는 이성보다는 그런 것도 필요하긴 하지만 남녀관계에서 은근한 관계가 더 좋은 것입니다 부부 사이가 오래되면 노부부가 은근한 부부의 정이 있잖아요 은근한 정 이게 사실은 더 행복 호르몬도 나오고 (웃음) 우리의 인생을 행복하게 만드는 것입니다 오래가는 것이고 감사하면 감사할 일이 생기고 원망하면 원망할 일이 생긴다그랬어요 내가 감사한 마음을 가지면 이 감사하는 일이 자꾸 생기게 되어 있어요 내가 감사함이 차 있으니까 남에게 원망하는 마음을 가지면 원망하는 일이 자꾸 생기게 되어 있는 거예요 인생에 어려운 일이 있을 때그 어려움을 지혜롭게, 슬기롭게 이겨낸 사람들은 항상 감사하는 마음을 가지고 사는 사람들인 것입니다 이거 이거 땀 따라해볼까요? 감사하면 감사할 일이 생기고 원망하면 원망할 일이 생긴다 행복은 가까운 곳에 있는 것이다 작은 것, 사소한 일에 감사할 줄 알아야 한다. 조실, 얼마 전에 조실 스님 법문을 잠깐 듣다 보니까 이런 말이 나오더라고요. 좀 어려운 소리지만. 명명 백초두에, 명명 조사이라 밝을 명장, 명명. 밝고 밝은, 밝을 밝고 밝은 백초, 백가지 풀에 끝에 풀머리에 명명조사이라 밝고 밝은 조사의 뜻이 있도다 이 수많은 꽃들 그그 그, 그 끝에 다 조사스님의 뜻이 부처님의 뜻이 있다는 말씀이에요 우리는 저뭐 엄청난 경치 이런 것만 큰 건지 하지만 그게 아니라는 거예요 저풀한 폭이 나무 하나 흐르는 물한 물 방울 거기에도 다 어마어마한 진리의 세계가 부처님의 뜻이 조사의 마음이 스며져 있다는 그런 그런 법문인 것입니다. 항상 인용하는 말씀 조조실스님 법문 두두가 비로여 물물이 화장이다. 두두가 이 보이는 물건 물건 두두 존재 자체가 다 비로여 비로자나부처님요 물물이 화장이다. 모든 물건이 그대로 다 화장색이고 극락색이다 깨닫고 보면. 우리 뭐뭐 뭐 엄청난 진리가 엄청나고 멀리 있는 것도 아니고 큰 것도 아니고 이 보이는 만물 전체가 다 진리예요 저풀한 폭이 나무 하나 물한 방울 다 진리예요 어마어마한 대자유의 세계고 있는 그대로 행복의 세계고 이제야 내가 그대로 행, 그대로의 극락의 세계고 다 무한하고 절대의 세계고 다 경이롭고 환희로운 세계고 어떻게 설명할 수 없는 무한 행복의 세계가 그대로 펼쳐지는 것입니다 우리는 사소하고 조그마다고 느끼는 그 우주 만물이 다그 표현할 수 없는 절대의 진리를 가지고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 그 경도까지는 못 갔지만 (웃음) 그러한 마음 자세에서 이 각, 각, 조그마한 거, 사소한 거, 이런 것에도 감사하는 마음을 가져야 하지 않을까. 이것이 부처님의 뜻에 부합되는 일이 아닌가, 불자로서 하는 생각을 하는 것입니다. 감사하면 사람 마음이 긍정적이 되는 것이고 모든 일이 잘 풀리게 되어 있는 것입니다 불자들의 행복도가 낮다 그러는데 제가 그 원인을 분석해 보니까 이게 감사하는 마음이 부족하지 않나 싶어요 제가 기독교 미션 학 스쿨을 중고등학교를 다녔는데 거기는 기도하면 항상 감사부터해요 하나님, 감사합니다. 뭐가 감사한지 모르겠는데, 감사하다고 시작합니다. 감사합니다. 오늘 먹을 음식을 주셔서 감사합니다. 이렇게 돼서 감사합니다. 하여튼, 괴로운 일이 있건, 나쁜 일이 있건, 좋은 일이 있건, 감사합니다로 기도를 시작. 이게 거의 뭐, 그게 법칙처럼 되어 있는데. 우리 불자들은 기도할 때, 감사합니다로 시작하는 불자들이 얼마나 있는가. 다뭐 해주세요? 뭐뭐 해주세요? 이거 되게, 이런 기도는 하는데 그런 기도 하지 말라는 게 아니지만, 다른 기도 그런 기도 하기 전에 감사 기도부터 하고자 하자. 부처님 감사합니다. 이 정도라도 건강하게 해주셔서 감사합니다. 이 정도라도 우리 식구들을 화목하게 지내주셔서 감사합니다. 이 정도라도 먹고 살수 살 있게 해주셔서 감사합니다. 이렇게 감사 기도부터 하는 게 어떻겠는가 하는 생각을 하는 것입니다. 좋은 일이건 나쁜 일이건 다 감사할 줄 알아야 되는 거예요. 요즘 수능 기도한다고 용화 한다고 그러는데, 수능에서 좋은, 시험 잘 봐서 좋은 학교 되면은, 부처님 감사합니다 하는데, 점수는 아파서 똑 떨어지면, 다른 종교로 바꾼다고 또, 그런 사람들도, 그런 사람들도 있던데, 그 종교 바꾼다고 될 문제가 아닌 것입니다. 꼭 좋은 학교를 가야 인생이 좋은 것도 아니에요. 좋은 학교 가서 탈날 수도 있는 거예요. 그러면은, 기도 열심히 했는데, 그똑 떨어져서 좀 나쁜 학교 갔다. 그럼 생각을 바꿔야 돼, 고기서 아, 좋은 학교 가서 오히려 안 좋은 일이, 그 학교 가서 안 좋은 일이 있을 수 있으니까. 그 나쁜 일을 방지하기 위해서 이렇게 보내셨구나. 아 실제로 그런지 안 그런지는 모르지만, <웃음> 그렇게 마음 자세를 가져야 된다네. 좋, 좋게 되든, 기도해서 잘 되든 못 되든 감사할 줄 알아야 하는 것입니다. 이 정도라도 다행이다. 이렇게 나쁜 일이 있어서 감사할 줄 알아야 하는 것입니다. 특히 제가 항상 강조하지만 불법 만났음을 감사해야 됩니다. 여러분들이 정말 이 가치를 얼마나 알고 얼마나 느끼는지 저는 잘 모르겠습니다만 이 부처님을 법 만났다는 것은 천생만생 천만생토록 영원토록 헤매는 그 생에서 영원한 대자유로 가는 획기적인 계기가 되는 것입니다. 우리가 지금 머리로 느끼는 그 이상 설명할 수 없는 무한한 행복인 것입니다. 특히 어렵긴 하지만 이 최상승의 활구참선법을 만났다는 것은 정말로 불법 만나기도 어렵고 사람 몸 받기도 어렵고 정법 만나기도 어렵지만 이런 법을 만나서 공부할 수 있다는 것은 말로 표현할 수 없는 어마어마한 행복인 것입니다. 우리는 감사하면서 살아야 하는 것입니다. 그래 저는 부처님께 항상 감사하는 마음을 갖는 것이 불자의 기본이다 이렇게 생각을 합니다. 그 나를 불법으로 이끌어준 분께 감사하고 부처님 법으로 이끌어준 분께 참 감사한 마음이 들어야 하는 것입니다. 저도 여러 번 말했지만 어린 시절 헤매고 있을 때 옆길로 완전히 셌을 텐데 <웃음> 불법으로 인도해 주신 분이 계셔서 그렇게 추가까지 얘했는데그 은혜가 참으로 지중하다 하고 느낄 때가 많은 것입니다. 부처님 법을 가르쳐 주는 스승에게 감사해야 되는 것이고, 같이 공부하는 도반에게 감사할 줄 아야 되는 것이고, 불법에 들어왔게 됐으니까 모든 인에 또 감사할 수 있는 것입니다. 나에게 잘해준 사람도 감사해야지만, 되 나에게 못해준 사람도 어쨌거나 그 사람 때문이라 또 거쳐서 이렇게 불법에 들어왔으니까 그것도 감사할 줄 알아야 하는 것입니다. 그 감사한 마음이 가득 차면 우울증도 극복할 수, 우울증 같은 것도 극복할 수 있는 거예요. 우울증 걸린 사람은 부처님 법을 모르는 사람이고 부처님 법을 실천하지 않는 사람인 것입니다. 내가 이 시간을 제대로 본 건지 모르겠는데 나는 얼마 얘기 안 하는 것 같은데 시간꽤간것 같은데 이게 정리를 하면 우리가 많지 않더라도 적은 것으로도 만족할 줄 알자. 그리고 항상 감사하는 마음이 가죠 감사를 습관해야 되는 것입니다 원망하는 마음이 작가지면 원망이 습관화되고 감사하는 마음이 작가지면 감사하는 마음이 습관이 되는 거예요 감사를 습관화해서 그러면 이 절이 기쁜 마음으로 절이올수 있잖아요 부처님을 만나면 이렇게 감사하면 절에 오는 게 얼마나 기쁘고 행복해 부처님께 절하는 게 얼마나 행복해요 기도하고 영부 하는 것도 얼마나 행복해 선방에 좌선해서 앉는 것은 얼마나 행복해요. 이 법회에 와서 이런 법문을 듣는건또 얼마나 큰 행복이에요. 그렇게 느끼죠? 그래야 그런 마음으로 살아야 평생을 물러서지 않고 공부할 수가 있는 것입니다. 이 공부가 금방 이루어지는 공부가 아닙니다. 평생 물러서지 않고 꾸준히 흔들림 없이 공부해 나가죠 이런 마음 자세로 공부해 나가도록 합시다 마치겠습니다